0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 84 de Memorias de un Consultor Antes de empezar, tengo que reconocer una cosa Ha vuelto a pasar como hace unas semanas, la semana pasada, volví a faltar a, a mi cita y no publiqué el episodio correspondiente. Pero es lo que tiene jugar sin red. Normalmente siempre tenía grabados algunos capítulos con antelación para cubrir posibles imprevistos que pudieran surgir. Pero hace tiempo que consumí ese crédito y no he podido volver a generarlo. Aunque confío en volver a hacerlo. Aunque la verdad, si es para imprevistos, como los tres que he tenido, en el espacio de cinco días, en la última semana casi prefiero que no. Prefiero no tener ese tipo de imprevistos, aunque sé que es algo que nos llegará a todos antes o después. Ahora sí, nos situamos. Cuéntame. El 27 de diciembre de 2016 fallecía Carly Frances Fisher a los 60 años de edad al día siguiente fallecía Mary Frances Reynolds madre del anterior a los 84 años de edad probablemente a la mayoría de vosotros eso no os diga nada sin embargo si os digo que la primera Carrie Fisher fue la actriz que interpretaba a la princesa Leia en la guerra de las galaxias y otras películas de la saga aparte de evidentemente otros muchos papeles a lo largo de su carrera esto ya os acerca a algo más al suceso. Por otro lado, si me refiero a su madre con su nombre artístico, Debbie Reynolds, puede que os diga también algo más. Y si añado que fue la protagonista de Cantando Baja la Lluvia, puede que ya seáis capaces de ubicarla, especialmente los que tenéis ya unos cuantos años. Y es que la información, dependiendo de cómo me la presenten, y especialmente de cómo la recibo y del contexto, puede ser más o menos memorable, especialmente si entran en juego las emociones. Ya sabéis, aquello de, se ha estallado un avión y se han muerto 300 personas. Y tú dices, joder, qué tragedia. Y añaden, entre los fallecidos no hay ningún español. Y dices, joder, menos mal. Pero menos mal que se han muerto 300 personas. Pero bueno, cuando no te toca de cerca, es verdad que la cosa se ve de otra forma. Unos últimamente me habéis comentado que queréis algún episodio con más chicha y la verdad es que este no empieza con mucha alegría. Pero lo bueno es que la cosa solo puede ir a mejor. Estamos en 2016, recuerdo, y en ZZC empieza a haber movimientos. Unos se van, no de forma definitiva, tranquilos, que no todos van a ser muertes en el episodio de hoy, y otros vienen. Es decir, empieza a salir gente de cierto peso. Por ejemplo, el equipo de Rubén Álamo. Bueno. Primero fue el propio Rubén y después fue saliendo poco a poco su equipo. Rubén ya ha aparecido por aquí en episodios anteriores, por ejemplo, en el que contaba mi incorporación a ZZC, que creo que estaba mirando que fue en el 63, ya que fue uno de los motivos por los que yo me apuntaba al proyecto. Él y su equipo se habían unido unos meses antes. Yo conocía a Rubén de hace tiempo y tanto él como su equipo, aunque a su equipo lo conocía menos, me parecían buenos compañeros de baile, aparte de todo lo que había ya en ZZC. El caso es que habían pasado unos años desde entonces, y por lo que sea, la cosa no había terminado de funcionar. O sí había funcionado, pero no como todos querían que funcionaran. A ver, básicamente, podemos decir que lo que pasó es que cuando ellos se incorporaron a ZZC, se pactaron unas reglas del juego. Y pasado muy poco tiempo, un año, se cambiaron esas reglas de manera unilateral. Y eso fue lo que hizo que todo terminara como terminó. No de forma inminente, pero sí poco a poco. Como yo no estaba en esas negociaciones, no puedo saber lo que pasó exactamente. Aunque como posteriormente, si tuve la oportunidad de hablar con todas las partes implicadas, puedo decir que lo que pasó a día de hoy me sigue pareciendo increíble. Hagamos un supuesto. Imaginad que yo mañana llevo un acuerdo con alguno de vosotros y os digo, oye, a partir de mañana trabajamos con una marca común. Tú puedes trabajar con total independencia y libertad, pero al final de año hacemos cuentas y nos repartimos los beneficios al 50%. Partiendo de esa premisa, ¿a mí qué me va a interesar? ¿Que des 200.000 euros de beneficios o que des 2 millones? Yo tengo clara la respuesta, no sé tú pero no penséis que todo el mundo piensa igual. Hay alguien que puede llegar a pensar ¡Joder, es que si son dos millones, tú te vas a llevar uno! Y eso es mucho para ti. Que sí, que ya sé que yo me llevo otro. Pero es que hay gente a la que eso le da igual. Lo que le importa es la comparación con el otro. Y esto es algo que se ha demostrado. Hay por ahí un experimento que se denomina el juego del ultimátum que consiste en lo siguiente. Tú le das a alguien 100 euros. Y esta persona tiene la posibilidad de repartirlo con otro como quiera. La persona que recibe la oferta, sabiendo que hay 100 euros a repartir, si la acepta, cada uno se lleva la parte correspondiente. Y si lo rechaza, nadie se lleva nada. Es decir, imaginaos que yo tengo 100 euros, le ofrezco a alguien 20, y ese alguien rechaza los 20 euros. Bueno, pues nos quedamos los dos sin nada. Sin embargo, si la acepta, él se queda con 20 euros y yo con 80 pues bien, hay mucha gente que ante esa oferta de 20 euros, que lo que le supondría es tener 20 euros frente a nada, lo que hace es rechazarla, porque el otro se va a quedar con 80. Y como no me parece justo, pues la rechazo y ahora nos jodemos los dos. Los dos con 0 euros. Bueno, sobre esto hay muchas teorías, donde entra la famosa teoría de juegos y los conocidos equilibrios de Nash. Si os interesa, buscar información en internet y os aseguro que esto está más que documentado. En cualquier caso, la situación que yo planteaba no creo que esté fundamentada en ninguna teoría científica ni lógica. El equilibrio era perfecto. 50% para cada uno. Cuanto más ganes tú, más gano yo. Bueno, pues no. Zipizape decidieron que eso no podía ser así. Que ese equilibrio era injusto. Y decidieron buscar otra fórmula. No me preguntéis cuál, porque ese detalle no lo tengo. ¿Me parece mal eso? Por supuesto. Me parece que no tiene ningún sentido... Cambiar las reglas del juego en mitad de un partido Pero ojo, que también me parece mal Seguir jugando el partido Yo tengo claro que en ese momento Si soy yo el que está jugando Se habría terminado el partido Pero aquí no, aquí decidieron ir a la prórroga Y a los penaltis Aunque estaba claro cuál iba a ser el resultado Si no recuerdo mal, la gota que colmó el vaso fue que Rubén fue nombrado responsable, o estaban en ello, no sé si lo llegaron a nombrar, responsable de innovación, para bueno, abrir un área nueva, investigar cosas, etcétera. Y cuando no llevaban ni dos semanas dándole vueltas a eso, le sugirieron la posibilidad de irse de responsable a un proyecto a un cliente durante un par de años, ni más ni menos. Que si el proyecto era muy interesante, que si así estaría facturando y no sería solo coste, es decir, un nuevo cambio de reglas. Y por ahí ya sí que no pasó. Rubén decidió que ese era el momento de decir adiós. Se iba el capitán del equipo, pero los demás seguían ahí. Eso sí, con menos motivación y menos fuerza. Y aunque, aunque el resto estaban informados de todo, no habían participado directamente en las negociaciones previas y no tenían tampoco claro qué podían hacer y qué no. Evidentemente, a medida que fueron pasando los meses la motivación fue descendiendo y poco a poco fueron abandonando el barco el resto. En paralelo se iba incorporando gente nueva a la tripulación, gente que venía de otras consultoras, algunos previo un fugaz paso por el paro, otros no, que no venían exactamente a cubrir esas fugas, que venían con algún que otro teórico cometido, aunque luego no se correspondiera con lo que realmente les iba a tocar hacer. Por ejemplo, me puedo acordar de David Manteca, que era experto en consolidación y se incorporó para desarrollar ese área de la parte de BPC. Resulta que a las primeras de cambio terminó como jefe de proyecto en un proyecto de implantación del RP. Movimientos de ese tipo hubo varios en esos meses y el propio David lo definió como el síndrome del pájaro de la ala rota. Dijo, mira, aquí nos estamos incorporando a gente que tenemos un cierto bagaje pero que o venimos rebotados de otro sitio, o algunos vienen de la calle, por lo que sea. Es decir, venimos con ciertas taras, con ese a la rota. Y es cierto que si nos cuidas y nos das un tiempo, podríamos volver a volar. Pero es que aquí quieren que volemos ya, desde el minuto uno, con el ala rota. Realmente era así. Bueno, no. A veces pretendían que volaran y nadaran si era preciso. Recuerdo que otro de ellos hizo un símil futbolístico y dijo... Hombre, puede ser que un año el Getafe o el Villarreal, por ejemplo, consiga hacer un buen equipo con retales de otros y meterse en la Champions. Pero eso no es lo habitual. Lo normal es que eso se lo jueguen los de siempre. Y añadió otro que no era precisamente maderista. Fichar de verdad lo que hizo Florentino cuando se trajo a Figo. No se trajo a ningún jugador de segunda fila, se trajo al capitán. El caso es que en esos meses se vivían esos movimientos de entradas y salidas en los que la sensación general no era buena, había cierta inquietud, a ver, que la vida va de cambiar, que las cosas evolucionan y que no nos podemos anclar en el pasado, pero es que esto iba también un poco de eso, se venía gente de otras consultoras, por ejemplo, para poner en prácticas algunas cosas que les habían funcionado diez años antes, pero además no se venía todo el equipo, se venía una de esas personas que estaba por allí, y repito, a poner en marcha algo que les había funcionado diez años antes. Sin que nadie se planteara que a lo mejor en esos diez años las circunstancias eran algo distintas. Vamos, como si Florentino hubiera fichado a Figo con diez años más, o como si el Atleti fichara ahora a Cristiano Ronaldo y le exigiera ganar cuatro Champions en cinco años. Como decía, todos esos movimientos de esos meses generaron cierta incertidumbre que tuvo sus consecuencias. ¿Para bien o para mal? Bueno, eso depende siempre del contexto, como iremos viendo en las próximas semanas. De todo esto que os he contado me voy a quedar con tres cosas. Uno, la vida es el único juego importante. Dos, si no sabes respetar las reglas del juego, no juegues. Y tres, lo que funcionó ayer no tiene por qué funcionar mañana. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, o casi todos los miércoles, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting. iVoox, Apple, Spotify, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.